0: Tác phẩm Nghệ thuật thiết lập truyền thông của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 2, Truyền thông với chính mình, phần tiếp theo. Vọng tưởng đến chớp nhón và ta bị kẹt vào vọng tưởng, lời nói hay hành động của ta vì vọng tưởng mà trở nên nguy hiểm. Trong trường hợp này, tốt hơn là không nên nói gì hay làm gì cả vì vậy cho nên truyền thống thiền tập khuyên ta nên cắt đứt con đường của lời nói và chữ nghĩa phải cắt đứt lời nói và chữ nghĩa vì nếu tiếp tục sử dụng thì ta sẽ bị kẹt vào lời nói và chữ nghĩa của chính ta thở hơi thở chánh niệm là thực tập ngưng suy nghĩ ngưng nói năng không suy nghĩ không nói năng thì không còn chướng ngại cho việc vui hưởng phúc giây hiện tại Ta có thể cảm thấy hạnh phúc khi ta thở, hơi thở vào, ra, khi ngồi, khi đi, khi ăn sáng, khi tắm gội, khi chùi cầu, khi làm vườn. Khi ngưng nói năng suy nghĩ và lắng nghe ta trong chánh niệm, ta sẽ nhận ra rằng ta có thêm khả năng và cơ hội để được hạnh phúc. Mặt khác Khi ngưng nói năng suy nghĩ và bắt đầu lắng nghe chính mình Thì ta sẽ nhận ra những khổ đau của đời mình Có thể thân ta đang bị đau nhức căng thẳng Có thể trong ta có những đau nhức, những lo sợ bị che lấp Vì ta đang bận nói năng, suy nghĩ hay nhắn tin Chánh niệm giúp cho ta lắng nghe niềm đau, nỗi khổ, lo sợ trong ta Khi niềm đau nỗi khổ trỗi dậy Ta không nên trốn chạy, trái lại ta phải trở về để chăm sóc khổ đau ở trong ta. Ta không sợ bị tràn ngập bởi vì ta biết cách sử dụng hơi thở, bước đi để chế tác năng lượng chánh niệm, để nhận diện và chăm sóc khổ đau. Nếu năng lượng chánh niệm trong ta khá mạnh nhờ thực tập bước đi, hơi thở thì ta sẽ không lo sợ khi đối diện với chính mình. Tôi không cảm thấy chiếc điện thoại cầm tay là cần thiết bởi vì tôi đã mang theo trong tôi năng lượng tránh niệm như là thiên thần hộ mạng. Luôn luôn có đó trong tôi, giúp cho tôi không còn lo sợ trước những niềm đau, nỗi khổ. Mang theo tránh niệm trong người quan trọng hơn là mang theo chiếc điện thoại cầm tay. Anh có thể nghĩ rằng có chiếc điện thoại cầm tay trong người là an toàn, nhưng sự thật là Chánh niệm sẽ bảo hộ anh, giúp anh giảm bớt đau khổ và hoàn thiện truyền thông hơn hẳn chiếc điện thoại cầm tay. Hãy trở về Giây phút tĩnh lặng khi ngừng suy nghĩ và nói năng, tạo không gian để ta thực sự lắng nghe ta. Ta không phải xa lánh khổ đau. Ta không cần khóa lấp những gì làm cho ta khó chịu. Trái lại, ta phải có mặt cho ta để hiểu. Nhờ đó mà ta có thể chuyển hóa được. Hãy trở về nhà và lắng nghe. Nếu anh không truyền thông được với anh, thì anh không thể truyền thông với ai khác được. Hãy trở về. Tiếp tục trở về. Đem thương yêu mà truyền thông với chính mình. Đó là phép thực tập Anh phải trở về và lắng nghe niềm hạnh phúc đang có lúc này Anh phải trở về và lắng nghe khổ đau trong tâm và trong thân của anh Và học cách ôm ấp, thoa dịu khổ đau truyền thông với thân nếu luôn giữ tâm chánh niệm thì ta có thể tiếp tục thở trong chánh niệm trong khi hoạt động suốt ngày nhưng năng lượng chánh niệm sẽ mạnh hơn có thêm năng lực chữa trị và giúp cho truyền thông được thành công hơn nếu ta tạm ngừng công việc và ngồi yên vài phút sau khi thủ tướng nelson mandela được phóng thích và đến thăm nước Pháp, một ký giả đã hỏi về điều mà ông muốn nhắc. Thủ tướng Nelson Mandela trả lời: ngồi yên và chẳng làm gì cả. Bởi vì kể từ ngày ra khỏi tù và chính thức tham gia chính trị, ông không có thời giờ rảnh để ngồi xuống trong thảnh thơi. Chúng ta nên dành thời giờ để ngồi yên, dầu chỉ vài phút, bởi vì ngồi yên là một niềm vui. Lúc ta bức rứt, loay hoay không biết phải làm gì, đó là lúc mà ta nên ngồi xuống. Ngay khi ta cảm thấy bình an thì ngồi yên cũng là tốt. Ngồi để nuôi dưỡng thói quen thực tập ngồi yên. Khi ngừng lại và ngồi xuống, ta theo dõi hơi thở vào ra trong niềm vui và mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn bởi vì giờ phút hiện tại đang có đó cho ta. Phải thở thế nào để có được niềm vui? khi ngồi xuống và thở trong chánh niệm thì thân và tâm sẽ truyền thông và gặp nhau. Đây là một phép lạ, bởi vì thường thường thì tâm một nơi và thân một nẻo. Tâm ta mãi lo toan tính toán cho dự án, tâm ta mãi tiếc nuối quá khứ lo lắng cho tương lai, tâm ta xa cách thể xác. Khi thở hơi thở chánh niệm thì thân và tâm hội ngộ, không cần phải sử dụng kỹ thuật cao siêu, chỉ cần ngồi yên và thở trong chánh niệm là ta có thể đem tâm về với thân, thành phần chủ yếu của ngôi nhà của ta. Khi ngồi trước máy vi tính nhiều giờ, ta có thể quên đi là ta đang có một thân người cho đến lúc rã rời, mệt mỏi. Không nên đợi đến lúc đó mới dừng lại và trở về với thân của mình. Để tăng cường ý thức về sự liên kết giữa thân và tâm, ta có thể đọc thầm câu kệ. Thở vào, tôi ý thức thân tôi. Thở ra, tôi thư giãn căng thẳng trong thân tôi. Thiền hành. Bước chân chánh niệm là một cách màu nhiệm đem tâm về với thân. Bước chân chánh niệm còn cho ta cơ hội tiếp xúc với nguồn nuôi dưỡng và trị liệu bên ngoài ta, địa cầu. Bước một bước với ý thức trọn vẹn là ta đang tiếp xúc với mặt đất, với địa cầu, thì không còn cách biệt giữa thân và tâm. Thân là hơi thở, thân là bàn chân, thân là buồn phổi. Và khi ta liên kết với bước chân, với hơi thở, là ta đã về nhà Mỗi bước chân đem ta về nhà Về với bây giờ và ở đây Để ta có thể liên kết với ta Với thân Với cảm thọ của ta Đây là một liên kết thật sự Ta không cần có một thiết bị nào Để cho ta biết ta có bao nhiêu bạn Ta đã bước bao nhiêu bước Đốt bao nhiêu calo. Khi bước đi trong chánh niệm, ta phối hợp mỗi bước chân với hơi thở, chú tâm vào bước chân đang in dấu trên mặt đất. Bước một bước, ta ý thức ta đang bước đi một bước và chấm dứt hoàn toàn suy nghĩ. Khi suy nghĩ, ta đánh mất ta. Ta không còn biết những gì đang xảy ra trong thân, trong cảm thọ hay những gì đang xảy ra ngoài ta. Suy nghĩ Khi đang đi không thực sự là đi Thay vào đó ta phải chú tâm vào hơi thở và bước chân Ý thức rõ rệt bàn chân Cử động của bàn chân Và mặt đất mà ta đang dẫm lên Khi chú tâm vào mỗi bước đi Ta sẽ có tự do Bởi vì đó là lúc tâm ta gắn liền với bước đi Không còn bị cuốn hút về chuyện quá khứ Hay chuyện tương lai Bước một bước ta được tự do một bước. Trong khi bước ta có thể nói thầm, đã về, đã tới. Câu nói ấy không phải là một lời tuyên bố hay là để xác nhận ta đang thực tập. Câu nói ấy là thực chứng, không cần chạy đi đâu hết. Ta đã rong rủi suốt đời, bây giờ ta phải sống cho đàng hoàng. Bây giờ và ở đây, là ngôi nhà mà ta phải trở về. Là nơi mà biết bao nhiêu màu nhiệm của sự sống sẵn có. Là nơi mà tấm thân màu nhiệm của ta sẵn có. Ta không trở về với bây giờ và ở đây nếu ta không đầu tư toàn thân và tâm ta vào hiện tại. Nếu không về được 100% thì phải dừng lại. Không bước thêm một bước nào nữa. Dừng lại và theo dõi hơi thở cho đến khi ta chắc một trăm là ta... Đã về. Khi đó ta có thể mỉm cười, đắc thắng. Nên đi như thế chỉ khi nào ta đi thiền hành một mình, đi thiền hành với nhiều người mà dừng lại như thế thì em sẽ gây ứ động. Anh không cần một ứng dụng hay một người khác nhắc cho anh biết là anh đã về. Anh biết là anh đã về vì anh nhận ra rằng anh cảm thấy thoải mái. Khi đi từ bãi đầu xe tới văn phòng, hãy đi như thế nào để mỗi bước chân đưa ta trở về. Thức tỉnh và liên kết với mình trong từng bước chân. Bất cứ là đi đâu, chúng ta cũng có thể đi như người tự do trên địa cầu này. Thưởng thức từng bước chân đi. Mỗi bước chân chánh niệm đem ta phải tiếp xúc với thân của ta và thân của địa cầu. Những bước chân ấy có thể cứu chúng ta ra khỏi tình trạng cô độc, cách biệt. Đi trên mặt đất chữa trị tâm trạng lạc loài. Nhiều người trong chúng ta sống một cuộc sống tách rời khỏi địa cầu và khỏi tâm thân của mình. Chúng ta sống riêng rẽ, cách biệt. Chúng ta, những con người có khi rất mực cô đơn. Chúng ta không chỉ sống cách biệt với địa cầu, cách biệt với người này, với người kia, mà còn cách biệt với cả chính bản thân mình. Cả ngày có khi ta quên đi là ta có một tấm thân. Nhưng khi ta bắt đầu thực tập hơi thở chánh niệm và lắng nghe thân mình là ta cũng bắt đầu nhìn sâu và thấy rằng chung quanh ta có địa cầu. Ta tiếp xúc với mặt đất và không còn cảm thấy cách biệt, lạc loài khỏi thân ta và khỏi địa cầu. Chúng ta thường nghĩ rằng quả địa cầu là môi trường quanh ta, nhưng nếu nhìn cho sau, ta sẽ thấy rằng địa cầu là một thực thể sống động đầy màu nhiệm. Nhiều khi trong cô đơn, ta quên đi rằng ta có thể liên kết trực tiếp với đất mẹ. Tiếp xúc khổ đau Khi thở hơi thở chánh niệm, và lắng nghe thân thể, ta bắt đầu ý thức cảm thọ khổ đau mà ta đã từng bỏ quên. Ta ôm giữ những cảm thọ ấy trong thân cũng như trong tâm ta. Khổ đau trong ta, từng kêu gọi sự chú ý của ta, nhưng ta đã phí biết bao nhiêu thời giờ và sức lực, nhắm mắt, làm lơ. Khi thở hơi thở chánh niệm, những cảm thọ cô đơn, buồn bã, sợ hãi, lo âu trong ta sẽ có cơ hội trỗi dậy Trong trường hợp ấy, ta không cần phải hành động gì ngay Mà chỉ cần tiếp tục hơi thở chánh niệm vào, ra Ta không xua đuổi lo sợ, ta không xua đuổi hờn giận Ta chỉ nhận diện và chấp nhận Những cảm thọ ấy chẳng khác gì em bé đang điếu chéo áo ta Hãy bồng em bé lên một cách dịu dàng. Ghi nhận cảm thọ mà không phán xét, không xua đuổi. Ôm ấp cảm thọ trong chánh niệm là hành động trở về nhà. <cười> khổ đau của Tổ tiên Trong khổ đau của ta có khổ đau của cha mẹ Tổ tiên. Cha mẹ Tổ tiên ta đã không có cơ may thực tập chánh niệm. Vì thế mà không chuyển hóa được khổ đau của mình và đã trao truyền khổ đau đó cho ta nếu ta hiểu biết và chuyển hóa những khổ đau của cha mẹ tổ tiên thì chúng ta chữa trị cho cha mẹ tổ tiên và đồng thời cũng chữa trị cho chính ta khổ đau của ta phản ánh khổ đau của thế giới kỳ thị bóc lột nghèo đói và sợ hãi gây nên khổ đau chung quanh ta khổ đau của ta cũng phản ánh khổ đau của những người khác Ta có ý muốn tìm cách làm vơi bớt khổ đau trên thế giới Nhưng nếu không hiểu rõ thực chất của khổ đau Thì ta không thể thực hiện y nguyện ấy được Nếu hiểu rõ khổ đau của chính ta Thì ta có thể hiểu rõ dễ dàng khổ đau của những người khác và của thế giới Chúng ta có thể có thiện chí muốn làm một việc Hay đóng một vai trò để giúp cho thế giới bớt khổ đau Tuy nhiên nếu chúng ta không trở về với khổ đau của chính mình ghi nhận đau khổ của chính mình thì chúng ta không thể nào giúp gì được. Lắng nghe sâu, khổ đau trong ta và chung quanh ta có thể làm cho ta choáng hợp. Thường thường ta không muốn đối diện khổ đau vì ta không mấy thoải mái khi mà đối diện với chúng. Thị trường đầy rẫy những phương tiện giúp cho ta trốn tránh khổ đau. Chúng ta tiêu thụ để lãng quên và che lắp khổ đau trong ta, dù không đói chúng ta vẫn ăn, dù cho chương trình tivi không mấy hấp dẫn, chúng ta không có can đảm tắt máy, bởi vì nếu chúng ta tắt tivi thì chúng ta phải trở về đối diện với khổ đau trong ta. Ta tiêu thụ không phải vì nhu cầu, mà vì sợ phải đối diện khổ đau ở trong mình. Nhưng có một cách giúp cho ta đối diện khổ đau mà không bị choáng ngợp chúng ta tránh né khổ đau bởi vì chúng ta không có ý thức rằng khổ đau cũng có ích chúng ta cần tới khổ đau trở về để lắng nghe và thấu hiểu khổ đau ta phát khởi từ bi và thương yêu nếu để thì giờ lắng nghe khổ đau thì có thể hiểu được khổ đau khổ đau sẽ truyền biên nếu không được giải tỏa và chấp nhận nếu không thấu hiểu và chuyển hóa khổ đau thì ta mang hoài đau khổ không chỉ khổ đau của riêng ta, Mà cả khổ đau của tổ tiên nữa. Tiếp xúc với những khổ đau do tổ tiên trao truyền, Giúp cho ta thấu hiểu khổ đau của chính chúng ta. Hiểu thấu khổ đau đưa đến từ bi, Thương yêu sẽ phát hiện và lập tức ta bớt khổ. Nếu biết rõ tính chất và gốc rễ của khổ đau, Con đường giải thoát khổ đau sẽ hiện rõ trước mắt. Biết rằng có con đường thoát, Ta nhẹ nhõm và không còn sợ hãi nữa Khổ đau đem lại hạnh phúc Hiểu được khổ đau luôn luôn đưa tới từ bi Nếu không hiểu được khổ đau thì không hiểu được hạnh phúc Nếu biết cách chăm sóc khổ đau thì sẽ biết cách chăm sóc hạnh phúc Cần có khổ đau để nuôi lớn hạnh phúc vì sự thật là khổ đau đi liền với hạnh phúc Khi hiểu rõ khổ đau ta sẽ hiểu rõ thế nào là hạnh phúc Nếu ta biết cách xử lý khổ đau Thì ta sẽ biết cách xử lý hạnh phúc Và chế tác hạnh phúc Sen phải cấm rễ xuống bùn mới mọc được Từ bi phát khởi từ hiểu biết khổ đau Tất cả chúng ta phải học cách ôm áp khổ đau Lắng nghe khổ đau và quán chiếu tính chất của nỗi khổ niềm đau trong mình. Nhờ đó, ta chia tác được năng lượng thương yêu và từ bi. Một khi năng lượng thương yêu phát khởi trong ta, thì tức khắc ta sẽ bớt đau khổ. Khi đã bớt đau khổ, thì ta có thể hiểu rõ đau khổ của người khác và của thế gian. Từ đó, sự truyền thông của chúng ta với người khác là do ý muốn hiểu biết khổ đau của người khác, Chứ không phải do ý muốn chứng minh hành động của ta hay ý muốn tìm được một chút thỏa mãn trong lòng. Ý nguyện giúp đỡ là ý nguyện duy nhất. Hiểu rõ khổ đau của mình giúp hiểu rõ người khác. Tôi có biết một bà ở Washington, DC c có ý định tự tử vì bà ta không biết làm thế nào để thoát khỏi khổ đau. Bà không còn hy vọng vì gặp khó khăn khi sống với chồng và ba người con. Có một người bạn muốn cho bà ta nghe một bài pháp thoại của tôi. Bà từ chối vì bà là người theo công giáo và bà nghĩ rằng nghe một bài pháp thoại Phật giáo là trái với đức tin. Vào đêm dự định tự tử, Bà ta gọi điện thoại cho cô bạn để giả tử. Cô bạn bèn nói, Trước khi chị tự kết liễu đời mình, Mời chị đến đây với tôi để chia tay. Kêu taxi và đến đây đi. Khi bà ta tới, Cô bạn yêu cầu bà ta như làm ơn, Ngồi nghe bài pháp thoại ghi âm, Trước khi quyết định tự tử. Bà ta miễn cưỡng nhận lời, Để vừa lòng bạn mình. Sau khi nghe xong bài pháp thoại, Bà tò mò và quyết định ghi tên tham dự một khóa tu về chánh niệm. Sau khóa tu, bà bắt đầu lắng nghe khổ đau của mình. Trước kia, bà đã nghĩ rằng cách duy nhất để chấm dứt khổ đau là tự tử. Khó mà lắng nghe khổ đau của chính mình. Nhưng bà đã học được phép trở về với hơi thở, với khổ đau của mình. Bà khám phá ra rằng mình đã tạo ra rất nhiều nhận thức sai lầm và ôm ấp rất nhiều hờn giận. Bà nghĩ rằng chồng bà và cả nhà đã làm cho bà đau khổ. Nhưng bây giờ bà đã thấy rằng bà cũng có trách nhiệm về khổ đau của bà. Bà nghĩ rằng chồng bà không đau khổ, chồng bà chỉ làm cho bà đau khổ. Nhưng bây giờ hiểu hiểu biết của bà đã thay đổi rồi và bà đã có thể nhận ra rằng chồng bà cũng đau khổ. Đây là một thành tựu đáng kể. Mỗi khi thấy được khổ đau của mình, thì có thể thấy được khổ đau của người khác, có thể thấy trách nhiệm của mình là mình đã gây nên đau khổ cho mình và cho người khác. Vào cái đêm hôm bà về nhà, bà đã đến ngồi gần chồng và nói với ông, Em biết anh đã đau khổ rất nhiều trong những năm qua, em đã không giúp được anh, vì vậy tình trạng càng trở nên tồi tệ. Em không cố ý làm cho anh đau khổ, chỉ vì em không hiểu rõ anh. Em đã không thấy khổ đau ở trong anh. Anh hãy nói những khổ đau của anh cho em nghe đi. Hãy giúp em hiểu anh. Bà ta đã có thể sử dụng ái ngữ để nói chuyện với chồng bà. Và ông ta đã khóc cho một đứa trẻ vì trước đây bà chưa bao giờ nói với ông những lời thương yêu như vậy. Mối tình giữa hai người rất đẹp lúc ban đầu. Nhưng dần dần nó đã đầy những giận hờn, tranh cãi và thiếu truyền thông chân thật. Đêm hôm đó là điểm bắt đầu cho sự hòa giải giữa hai người. Hai tuần lễ sau, hai vợ chồng và mấy người con đã đến kể cho tôi nghe câu chuyện này. Thương yêu chính mình là nền tảng của từ bi. Ta thường nghĩ rằng ta biết rất rõ Hiểu rất rõ người ta thương Nhưng không hẳn là như thế Nếu ta không biết rõ khổ đau của ta Thì làm sao ta có thể hiểu rõ khổ đau của một người khác Không nên tin chắc là ta đã hiểu hết những gì liên quan đến người kia Ta phải tự hỏi Tôi đã hiểu rõ tôi chưa? Tôi đã hiểu rõ khổ đau và nguồn gốc khổ đau của tôi chưa? Một khi ta đã có ít nhiều Hiểu biết và tuệ giác về khổ đau của chính ta Thì ta mới có thể hiểu biết và truyền thông với người khác Nếu anh không chấp nhận được anh Nếu anh ghét bỏ anh, oán giận anh Thì làm sao anh có thể thương yêu một người khác Và truyền đạt thương yêu đến người ấy được Hiểu mình là tối thiết để hiểu người khác Thương mình là tối thiết để thương người khác Khi đã hiểu rõ khổ đau của mình, thì ta sẽ bớt khổ và có thể hiểu rõ hơn khổ đau của người khác. Khi đã biết một người đang đau khổ và thấy rõ nguồn gốc của đau khổ nơi người ấy, thì ta khởi tâm từ bi. Ta không còn ý muốn trừng phạt hay trách móc Ta có thể lắng nghe và nói lời ái ngữ với tâm hiểu và thương và người nghe ta sẽ cảm thấy thoải mái vì những lời đầy hiểu và thương của ta trở về quán chiếu tự thân để hiểu rõ khổ đau và gốc rễ của khổ đau là bước khởi đầu chỉ khi ta đã hiểu rõ khổ đau và gốc rễ khổ đau của ta ta mới có thể truyền thông với người khác và giúp cho họ bớt khổ được Liên hệ giữa ta và những người khác nó tùy thuộc khả năng hiểu rõ khổ đau và ước muốn nơi ta và nơi những người ấy. Khi ta thực sự trở về nhà với chính ta và lắng nghe mình là ta có thể vui sống từng giây phút còn lại của cuộc đời. Ta có thể vui sống từng giây phút. Ta có thể truyền thông một cách tốt đẹp nhờ hơi thở chánh niệm. Ta bắt đầu hiểu rõ mình Hiểu rõ khổ đau của ta và hiểu rõ hạnh phúc của ta. Ta biết cách xử lý khổ đau và từ đó biết cách chế tác hạnh phúc. Và nếu bạn thực sự hạnh phúc thì ai ai cũng được lợi lạc từ hạnh phúc của bạn. Thế giới này đang cần những người hạnh phúc.